amigos de Cise Reyes Radio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa el momento en que te encuentres, siempre estarás en sintonía con esta, su Cise Reyes Radio. Y el doctor Pablo José Reyes desde el centro del Caribe y aquí en la República Dominicana. Hoy les comparto un episodio muy interesante. El señor Juan Carlos Atoche, un gran pensador, un gran estratega de lo que tiene que ver la educación financiera. La pobreza es desnutrición mental. Así pues que en estos tiempos de post-COVID les dejo con ese especialista de la educación financiera, Juan Carlos Atoche. Pobreza es desnutrición mental. La pobreza es un estado mental, la riqueza también. Conversaba ayer con Ana María y me decía, me decía, la pobreza es una frecuencia, una vibración. Y no hay nada más cierto, la pobreza es eso, la abundancia es una vibración, es una frecuencia, la pobreza también. La pobreza es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo. Es una óptica, es una perspectiva. La pobreza es la ausencia de sueños, la pobreza es la ausencia de ambiciones. A la gente le falta eso, ambicionar. Nos han enseñado que ser ambicioso es malo. Oiga, no hay nada mejor que ser ambicioso. Lo mejor que le puede pasar a usted es ser un ambicioso, ambición sana. Avanzar sin pisotear a nadie, avanzar sin hacerle daño a nadie. Lo mejor que le puede pasar a alguien es ser ambicioso. Se apagan las ambiciones y ahí tenemos conformismo. A la gente le falta ambición, le falta ambición, hambre de éxito, sed de éxito. La pobreza es hija del conformismo total. La pobreza es hija del conformismo total. Le guste o no, es hija de la mediocridad. La pobreza es hija de la mediocridad. Fíjese, cuando el conformismo y la mediocridad hacen un dúo, lo único que sucede con usted es que usted va derechito a la pobreza y derechito a la enfermedad. Pero la pobreza es también la combinación de ignorancia y pereza. Ignorancia más pereza hacen pobreza. Fíjese el parecido que hay entre la palabra pereza y la palabra pobreza. Ignorancia más pereza es igual a pobreza. Decía el rey Salomón en los proverbios, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Lo dicen los proverbios. Lea usted la Biblia, lea los proverbios. Fíjese, la Biblia no es un libro de negocios, no es un libro empresarial, pero tiene extraordinarias lecciones de vida, magistrales lecciones de vida, aplicables para el mundo de los negocios, aplicables para el liderazgo. Para mí, las mejores lecciones vienen de ahí. Lo dice el rey Salomón en los proverbios. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, despierta. ¿Qué quiere decir esto? No duermas mucho, despierta. Lo que mucha gente necesita para salir de la pobreza es eso, es despertar, es sacudirse mentalmente, es quitarse estas taras mentales que nos han implantado desde pequeños. Sacudirnos, despertar. Alguien decía, cuando sueñas miras afuera, cuando despiertas miras hacia adentro. Lo que hay que hacer es eso, es mirarnos a nosotros mismos, es reconocernos, es ser conscientes de que necesitamos un cambio, un cambio eh, total, categórico, cambio absoluto cambio radical. Más adelante, ahí en los proverbios, dice también un pasaje que es extraordinario, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Mediten ese pasaje. Léalo una, dos, tres. Léalo las veces que sea necesaria hasta que lo entienda. 
Mire lo que dice ese pasaje. Le voy a repetir lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, duerme mucho y vas a tener necesidad. Duerme mucho y vas a tener pobreza. La gente duerme 8, 9, 10 horas. Pero la gente duerme aún despierta. La gente duerme mientras ve novelas. La gente duerme mientras ve televisión basura. Esa televisión no edifica. La gente desperdicia tiempo. Lo más valioso que tiene la gente es tiempo. Desperdicia. Tiempo desperdiciado es pobreza. Tiempo malgastado es pobreza. Los que no despiertan empobrecen. Usted no despierta cuando vive desperdiciando lo más valioso, es decir, su tiempo. La gente se idiotiza y se empobrece mentalmente, espiritualmente e incluso, e incluso, escuche esto, se empobrece de bolsillo cuando ve novelas, cuando escucha todo el tiempo noticias. Fíjese en las noticias además, el 90% de lo que se informa es malo, es negativo. Son desgracias, accidentes, violaciones, maltratos, es decir, denuncias, corrupción, todo es negativo, todo es malo. Pobreza es también un hábito. No es casualidad que la gente que menos tiene, curiosamente, curiosamente, es la gente que más se enferma. Fíjese, ¿eh? la gente que menos tiene, curiosamente, es la gente que más se enferma. La pobreza es un hábito, es una manera de pensar, es un hábito. Es una manera de comportarse. Fíjese en los hábitos de la gente pobre. La gente pobre suele ver noticias, suele ver la televisión de basura, la, la televisión chatarra en general, pero además hay un problema con su alimentación incluso que le lleva a enfermarse. Los pobres tienen el hábito de estar que constantemente pensando en la diversión. Por eso, por eso le decía la vez pasada, le decía la vez pasada al gran Johnny mientras conversábamos, le decía, mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena. Mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena, se educa. Es decir, mientras más pequeño sea tu televisor, es casi seguro, es casi seguro que más grande será tu biblioteca. Te voy a repetir, ¿ah? mientras más pequeño sea tu televisor, es casi seguro que más grande será tu biblioteca. Hoy en día encontramos hogares en los que la gente se jacta de tener tremendo televisor y el libro lo tienen botado en la esquina. Hay hogares en los que nunca, nunca han conocido un libro de finanzas personales, nunca han conocido un libro de ayuda, de autoayuda, de liderazgo, de motivación, nunca tienen siquiera una Biblia. Esa es la verdad, mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena, se educa, se forma, se informa, todas las cosas combinadas. Y ese riesgo siempre existe, el riesgo de que mientras más pequeño, mientras más pequeña sea tu biblioteca, más grande será tu televisor. Lo ideal es que sea la inversa, que mientras más pequeño, que tu televisor sea más pequeño para que tu biblioteca sea más grande. Menos televisión, más libros. Menos diversión, más entrenamiento. Menos entretenimiento, más formación, más educación, más entrenamiento. La pobreza dice, no hay plata. El progreso dice, hay trabajo. La pobreza dice, no hay plata. El progreso dice, hay trabajo. Decía Carlos Slim, el mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, ya volvió nuevamente a estar en el puesto número uno, ¿no? Le ha ganado nuevamente a Bill Gates, así es. Unas semanas creo que se anunció esto, que Carlos Slim había vuelto a recuperar el, eh, el primer puesto, ¿no? En la lista eh, que publica Forbes de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim decía que cualquier tiempo es bueno para la persona que sabe trabajar. Eso lo decía el hombre más rico del mundo. Cualquier tiempo, cualquier época es buena para el hombre que sabe trabajar. La persona que sabe trabajar no conoce pobreza. La persona que sabe trabajar no experimenta la falta de dinero. No experimenta la falta de riqueza. Y luego Carlos Slim decía, hay dinero, todo el tiempo hay dinero para quien sabe trabajar. Eso lo dice quien más tiene. Hay dinero, todo el tiempo hay dinero para la persona que sabe trabajar. Por eso les digo, la pobreza dice, no hay plata. El progreso dice, un momentito, hay trabajo. Puede que no haya empleo, ¿eh? puede que no haya empleo. Puede que a usted 
eh, no encuentre a alguien que le contrate. Puede que usted no encuentre chamba en una empresa como empleado, trabajando para otro, pero trabajo hay. Mientras hayan ideas, habrá trabajo. Mientras hayan necesidades, habrá trabajo. Y ahí donde hay ideas, ahí donde hay necesidades, hay dinero, hay riqueza, hay progreso, hay bienestar, hay abundancia, hay prosperidad. La vez pasada, la vez pasada en San Juan, les decía, ¿no?, al grupo que, que está comandando ahora Gustavo, les decía que en todo el mundo, si usted observa, en todo el mundo hay dinero. Dinero en grande, hay dinero moviéndose de un lado a otro, hay dinero que cambia de bolsillo, el dinero simplemente cambia de bolsillo, cambia de cuenta bancaria, el dinero va y viene, el dinero circula, es como la sangre, tiene que circular, está en movimiento, está multiplicándose. El dinero no conoce de feriados, el dinero no conoce de domingos, el dinero no conoce de descansos, es más, le encanta multiplicarse. Si está ocioso, está disminuyendo. Y por eso la vez pasada le repetí a este grupo que en todo el mundo hay dinero, dinero en grande. El universo, les decía, es un gran banco, como lo dice el autor de La Ciencia de Hacerse Rico. Decía, el universo es un gran banco, un infinito almacén de riquezas. Hay dinero, pero no hay gente dispuesta a ganarlo. Esa es la diferencia. Hay dinero, pero no hay gente dispuesta a ganarlo. Yo siempre repito lo que decía Luis Banquero Rossi. Luis Banquero Rossi decía, en el Perú la plata está botada. Si solo me dejaran recogerla, decía. Déjenme recogerla, decía. Y le preguntaban, ¿pero cómo la recoge, señor banquero? Déjenme hacer negocios. La manera de recoger la plata es haciendo negocios. Banquero decía, me pueden quitar todas las propiedades. Pueden confiscarme, confiscar mis propiedades, pueden congelar mis cuentas, pero no me quiten mi capacidad para crear. Eso es lo que me gusta, crear. Y con esta mente lo vuelvo a hacer todo. Como Henry Ford. ¿Han escuchado ustedes la, la historia de Henry Ford? En una de las pocas, eh, pocas entrevistas que concedió don Henry Ford, uno de los, un periodista, ¿no? Le pregunta, le dice, señor Henry Ford, le hizo tres preguntas, ¿no? Le hizo tres preguntas. Una de las preguntas es, señor Henry Ford, ¿cuál ha sido el mejor día de su vida? Y Henry Ford dice, uno de los mejores días de mi vida ha sido cuando me despidieron de la empresa en la que trabajaba, ¿no? Eh, porque no creían en mi idea del motor V8. No creían en mi idea. Y otra de las preguntas que le hacían es, ¿y qué haría, señor Henry Ford, si lo pierde todo? Imagínese que usted queda en la ruina, queda en bancarrota. Por X razones usted lo pierde todo, todito, todito. Se queda sin nada. ¿Qué haría, señor Henry Ford? Henry Ford mira al periodista y le dice, lo vuelvo a hacer todo porque ya sé cómo se hace el dinero. Mira esa respuesta. Lo vuelvo a hacer todo porque ya sé cómo se hace el dinero. El dinero no es lo importante. Lo importante es lo que hay en la mente. El dinero usted lo pierde, lo hace, lo gana, lo vuelve a ganar. Pero lo que hay en la mente, eso es realmente lo que produce ganancias. Eso es lo que realmente produce liderazgo. La mentalidad ganadora, la mentalidad de liderazgo, la mentalidad para el éxito, la mentalidad millonaria. Eso es. Todo está en la mente. La mente lo es todo. No somos un cuerpo con una mente. Somos una mente con un cuerpo. Una mente con un cuerpo. Usted debería repetirlo eso. Debería memorizarlo. Somos una mente con un cuerpo. Si está en la mente, si está en la mente, estará en su bolsillo. Si está en la mente, estará en su cuenta bancaria. Si existe en la mente, podrá existir en el mundo físico. Tiene que estar en la mente. Si pasa por tu mente, pasará por tus manos. Si pasa por tu mente, pasará por tus manos. Una cosa brillante. La mente es excepcional. Conozcan la mente. Encárguense de conocer la mente. Entienda cómo funciona en la mente y usted se va a sorprender, se va a asombrar. Ayer conversaba con un amigo que ha regresado de Estados Unidos, es una maestría. Y este amigo me decía una cosa que, en parte, ya sabía, pero que confirma, confirma algo que usted sabe también. Y obviamente una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, haberlo vivido. Digo que viene a hacer una maestría de una, de un, de una importante universidad de Norteamérica, ha estado además haciendo un programa en Harvard, decía que... Allá afuera hay grandes capitales en busca de ideas. 
Sí, pero decía, capitales en busca de ideas. Y, cuando, y yo le decía, bueno, pero ¿y capitales de cuánto más o menos? Decía, 100 millones, 200 millones, 300 millones en busca de proyectos. Hay dinero, me decía, hoy más que nunca hay dinero en busca de buenas ideas. Dinero en busca de buenas ideas. Fondos que están a la casa de proyectos, a la casa de ideas, ideas potenciales, ideas que sean innovadoras, ideas que rompan paradigmas, ideas que eh, se conviertan simplemente en negocios fenomenales. Hoy más que nunca hay dinero buscando ideas, dinero buscando proyectos. Pero me decía, ideas fuera de serie es lo que buscan, ideas novedosas, ingeniosas, ideas convertidas en planes. ¿Qué sucede con la mayoría de personas? La mayoría de personas dice, tengo una idea. Pero no convierte esa idea en planes. Al hombre de negocios, al inversionista que le interesa, saber si va a retornar su capital. ¿Y cómo conoce eso? Eso lo conoce, entre otras cosas, a través de un plan. Plan. Convierta su idea en un plan. ¿Qué es lo que decía Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico? Decía, hagan planes. Eso decía Napoleón Hill. Planes. Convierta sus ideas generales en planes detallados. Planes minuciosamente detallados. Cosa de locos, excepcional, ¿no? Convertir ideas en planes. ¿Por qué algunos dicen entonces, por qué algunos dicen que, que falta plata? ¿Por qué, ¿Por qué a veces escuchamos a alguna gente decir que falta plata, mientras otros dicen que sobra? ¿Por qué? Es cuestión de perspectiva, todo, absolutamente todo es cuestión de perspectiva. Uno no se explica cómo hay personas que te dicen sobra plata y hay otros que dicen falta plata. Es cuestión de perspectiva, es como, es de qué, de qué lado estás viendo las cosas. Es, si es que ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. ¿Qué ve usted? ¿Ver riqueza o ver pobreza? ¿Quiere una definición de pobreza? ¿Quiere usted la definición de pobreza? Le voy a dar una definición de pobreza. Le pido, por favor, que no se ofenda con esta definición de pobreza. Es una definición que vamos a compartirla ahora mismo con ustedes. Definición de pobreza. Sí le hemos puesto. La definición de pobreza. Pobre. Así se le llama a quien gozando de salud física y mental prefiere conformarse pensando y actuando en pequeño. Pobre es quien necesita y quiere más, pero no está dispuesto a trabajar para obtener esos logros. Porque vive de pretexto en pretexto y porque es alérgico al riesgo. Pobre o precario. Así es quien se resuelve a vivir en el lamento, quien ha renunciado a toda ambición y quien, por encima de todo, mentalmente es débil y pequeño. Alguien de elevados pensamientos nunca vive en el... y nunca renuncia cuando de sus batallas se trata.